0: DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Infor.pl. Witam w podcaście Obiektywnie o biznesie, moja firma. Dziś o weryfikacji cyfrowej. Czym jest weryfikacja cyfrowa i czy powinniśmy się jej obawiać, a może nie? Gościem w studiu jest Anna Worwa, dyrektor sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Ariadnex, a prywatnie pasjonatka sportów na świeżym powietrzu i dobrego odżywiania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Bieganie w parku z weryfikacją cyfrową. Co pani o tym sądzi? Taki sport przyszłości. A teraz akurat można uprawiać taki sport na świeżym powietrzu, więc czemu nie?
1: Do biegania nie wiem, czy my się akurat mam nadzieję, że weryfikacja tożsamości nie będzie konieczna, bo to by oznaczało, że mogę być na przykład przez jakieś władze przypadkowo yy, Śledzeni, tak. śledzona. Mm-hmm. Ale taki park, ale
0: park, który by weryfikował cyfrowo i to by było takie bardzo bezpieczne miejsce. Czy to jest możliwe?
1: Myślę, że tak, pod warunkiem, że mamy par, który możemy sobie wyobrazić, jest ograniczony przestrzenią i wchodzą w tą przestrzeń, jesteśmy zidentyfikowani, zidentyfikowanie biometrycznie, co oznacza, że mamy przy sobie narzędzie, które pozwala na połączenie nas, zidentyfikowanie w sposób jednoznaczny naszej tożsamości i wówczas zweryfikowanie tej tożsamości, sprawdzenie, kim jesteśmy, i w bezpieczny sposób puszczenie nas do tego parku. Jednoznacznie też może się to wiązać na przykład z śledzeniem, sprawdzaniem, czy otoczenie jest bezpieczne, czy, Dana, czy ja na przykład w tym parku mogę czuć się bezpiecznie, czy na przykład nie dzieje się coś ze mną. Do tego można by jeszcze na przykład połączyć elementy związane z pulsem, z tym, jak moje ciało funkcjonuje. Tu już mamy wtedy pełne, pełen kompletny obraz informacji. O mnie samej, ale również o moim stanie zdrowia.
0: A czy do tego można podłączyć w takim razie te dowody osobiste, które będą już, ta najbliższa wymiana będzie polegała na tym, że na dowodach osobistych będzie odcisk
1: palca? Odcisk palca? Myślę, że tak, natomiast to by wiązało się z tym, że ten dowód tożsamości jednak mam przy sobie. Chyba, że jest to dowód tożsamości elektronicznej, który mam na przykład zaszyty w telefonie komórkowym. Wówczas już możemy sobie wyobrazić, że mam ten telefon albo mam coś, co jest telefonem czy jakimś elementem Jakiś zegarek
0: na przykład. Na przykład tak? zegarek, mhm.
1: ale może być, to możemy posunąć też dalej się. Ostatnio wyczytałam, że są już nawet w Polsce osoby, które mają zaszyty w chip i płacą ręką. Można sobie wyobrazić, że taka nasza identyfikacja biometyczna jest wręcz zintegrowana z naszym ciałem. Więc nie potrzebujemy żadnego narzędzia fizycznego, oprócz tego, że jesteśmy my i chip, który w jednoznaczny sposób identyfikuje naszą osobę.
0: No tak, to akurat naukowcy z Lublina już prowadzą pierwsze takie takie testy, jeżeli chodzi o, o dłoń. Jak to wygląda w Polsce, jeżeli patrzy pani przez pryzmat swojego doświadczenia? Taka weryfikacja cyfrowa w Polsce, a w innych krajach Unii. Jesteśmy w ogonie, w czołówce, gonimy. Jak to wygląda?
1: Weryfikacja cyfrowa, tudzież weryfikacja zdalna, bo to można, powy- można te połączenia łączyć, ze sobą można je ze sobą mieszać. Jeżeli mówimy o weryfikacji zdalnej, czyli de facto o weryfikacji osób w sposób niebezpośredni, nie w sposób fizyczny, tak jak jesteśmy tutaj mhm. w studio, zwłaszcza jeżeli chodzi o Unię Europejską, jest to dosyć mocno zdywersyfikowane. Dlaczego? Bo przede wszystkim cała historia rozpoczęła się też od regulacji, które bardzo mocno są przede wszystkim przypisane do rynku finansowego, ale również do różnych transakcji transgranicznych. Są to regulacje, które w sposób, można powiedzieć, niejednoznaczny pozwalają na różne interpretacje. Stąd też w różnych krajach te interpretacje są w w różny sposób implementowane. Stąd też jest dosyć duża różnorodność, jeżeli chodzi o tego rodzaju podejścia. Jeżeli chodzi o o nasz kraj, który też, patrząc z punktu widzenia prawnego, jest dosyć mocno regulowany, zwłaszcza ten rynek finansowy, gdzie KNF bardzo mocno przestrzega różnych norm zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej, ale również, żeby nastawić się na bezpieczeństwo zarówno banków, jak i odbiorców tych instytucji. Jesteśmy w ogóle postrzegani, jak Polska, jako rynek bardzo innowacyjny. Jako... A mówi
0: się, że cyfryzacja i automatyzacja w Polsce raczkuje dopiero, że, że te wydatki nie są aż na takim poziomie, jak patrzymy A jak na się inne kraje. Ale na inne
1: kraje, na przykład na kraje, które są bardzo mocno rozwinięte gospodarczo, takie jak Niemcy, to jesteśmy naprawdę bardzo mocno zaawansowani, jeżeli chodzi o cyfryzację. Zwłaszcza rynek finansowy jest bardzo mocno rozwinięty pod tym kątem. Oczywiście są kraje, gdzie ta cyfryzacja jest bardzo mocno posunięta. Przykładem jest chociażby Estonia, która w zasadzie w sposób automatyczny podchodzi do właśnie weryfikacji tożsamości, jak i w ogóle podejścia cyfrowego w różnych aspektach gospodarczych. To co
0: ciekawego jest w Estonii, czego u nas nie ma?
1: Tam jest mocno posunięta robotyzacja mm-hmm. na przykład. Tam jest zdalna weryfikacja w sposób kompletny przeprowadzana. U nas, to, u nas cały czas stosuje się metody, można powiedzieć, różnorodne. Połączenie weryfikacji zdalnej cały czas jeszcze z tym fizyczną, w jakiś sposób egzystencją czy w, świadomością osoby po drugiej stronie. Czyli na przykład często... W większości na przykład instytucji finansowych jest to połączenie weryfikacji zdalnej z weryfikacją przez... Yy, z pracownikiem z banku, pracownikiem tak? Banku. Kiedyś musieliśmy Dokładnie. iść
0: do banku fizycznie, tak? Bo praktycznie nic nie dało się załatwić przez internet. Dokładnie A tak. teraz możemy faktycznie załatwić tych spraw trochę więcej. Mimo to ten kontakt wizualny powinien być.
1: Z jednej strony tak, natomiast z drugiej strony ja bym aż się tak tego kontaktu fizycznego oprócz oczywiście aspektów psychologicznych, które są bardzo istotne dla dla w ogóle człowieka, nie trzymała. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy oczywiście stworzeni do tego, aby być w kontakcie bezpośrednio z drugim człowiekiem. Natomiast jeżeli mówimy o weryfikacji osoby, kontakt bezpośredni, Ma, można powiedzieć, pewnego rodzaju ułomności. Szukam innego słowa, ale myślę, że to jest jest to dobre słowo. Dlaczego? Ma słabe punkty. Po pierwsze, no właśnie, po pierwsze, w czasach, w których żyjemy dzisiaj, w których się odnaleźliśmy, stanowi to dosyć duże zagrożenie. Może stanowić dosyć duże zagrożenie. A czemu? Chociażby spowodowane właśnie COVID-em, który, tak jak szeroko się mówi, przenosi się poprzez właśnie ten kontakt fizyczny. To jest po pierwsze, po drugie, oczywiście weryfikacja tożsamości w sposób bezpośredni może świadczyć o autentyczności, tak jak tutaj siedzimy, że pani może potwierdzić, że ja to jestem ja. Natomiast no teraz to, to już nie przykład, mam pewności wcale. Natomiast, natomiast właśnie to, że ja pani powiem, że jestem tą osobą, którą jestem, mm-hmm. niekoniecznie może być prawdą. To, że pani przedstawi mój dowód tożsamości, ok, może pani sprawdzić, że to jest tam jest takie imię, nazwisko, jest takie zdjęcie, ale nie znając, w jaki sposób dany dowód powinien wyglądać, jakie powinny mieć znaki szczególne, jakie powinny elementy się na nim nim znaleźć, to tak naprawdę nie będzie miała Pani stuprocentowej pewności czy ja rzeczywiście jestem osobą, za którą się podaje? czy dowód, który pani podaje, jest tym dowodem, który jest uznawany, który jest ważny i dokumentem właściwym jest dokumentem fałszywym.
0: No i ten czynnik ludzki, tak? Zawsze no mówimy, i że... No czynnik
1: ludzki, jest, tak, gdzie jesteśmy bardzo podatni na manipulacje. I myślę, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w tych czasach pandemii, człowiek jest... Zresztą bardzo dużo badań na ten temat zostało wydanych. Człowiek jeszcze bardziej jest podatny na różnego rodzaje manipulacje. Więc wdejścia w ten proces cyfryzacji, który chcąc, nie chcąc, bardzo mocno postępuje w dzisiejszych czasach, przynosi bardzo dużo korzyści i myślę, że ten element zostanie z nami. Dlatego, Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mówimy o cyfrowym podejściu i tym zdalnym podejściu, zwłaszcza w tych procesach automatycznych, gdzie mamy zaangażowaną sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, różne mechanizmy, które pozwalają na to, aby zweryfikować daną tożsamość wielowymiarowo, można powiedzieć, tak? nie tylko przez osobę fizyczną, nie tylko przez przedstawienie dokumentu, ale sprawdzenie tych dokumentów, sprowo- sprawdzenie różnych kontroli krzyżowych sprawdzenie różnych elementów biometrycznych, które mamy, czy, w, czy, czy owal twarzy, czy poszczególne elementy mimiki twarzy, skrzyżowanie tego z, ze zdjęciem na dokumencie, to tudzież również inne elementy, które mogą być wprowadzane, czyli na przykład geometria głosowa, która też jest wprowadzana. Kolejnym elementem na przykład dokumenty elektroniczne, które mają w sobie też zaszytą elektronikę, która pozwala też odczytać dane, które są bardzo bezpieczne. To są elementy, które pozwalają w sposób, można powiedzieć, bardziej szczegółowy też i chyba bardziej dokładny sprawdzić, zweryfikować daną tożsamość.
0: Wspomniałam o tym czynniku ludzkim, nie bez powodu, dlatego że mówi się, że czynnik ludzki to bardzo często może być błąd, tak? Przynajmniej ryzyko błędu. Myśli pani, że jeżeli do tego procesu, weryfikacji cyfrowej, jest wprowadzony robot, jest to w pełni zautomatyzowane, to znaczy, że to już jest
1: bezpieczne? Chyba bym się nie ośmieliła powiedzieć, że jest to w 100% bezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że... Roboty mają zaszytą w sztuczną inteligencję. Ta sztuczna inteligencja jest karmiona też przez człowieka. To wszystko zależy też od algorytmów, zależy od, od ilości danych, od tego, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja będzie karmiona, aby w sposób, sposób rzetelny móc ocenić daną tożsamość, daną sytuację. Jakikolwiek aspekt tutaj weźmiemy pod uwagę. Natomiast na pewno można powiedzieć, że jeżeli porównujemy człowieka i porównujemy, powiedzmy, maszynę, czy ten element, który tej sztucznej inteligencji, tudzież uczenia maszynowego, bo to cały czas można rozróżnić w zależności od rozwiązań, to na pewno maszyna jest, bazuje na danych. Człowiek bazuje na, po części na danych, ale w dużej mierze bazuje na emocjach i to, co te emocje ze sobą niosą niekoniecznie te emocje są związane z stanem faktycznym. Mówi się, że tak naprawdę obiektywne dane są wtedy, kiedy nie ma człowieka. I jest to prawdą.
0: Czyli nie ma zagrożenia, że roboty tutaj przejmą całkowicie kontrolę Na nad tym wszystkim. Na pewno
1: nie. Nie, nie ma takiego zagrożenia. Myślę, że jeszcze długo, długo nie ma takiej możliwości, żeby człowiek został pozbawiany kompletnie jakichkolwiek praw i żeby zostało to przejęte przez przez maszynę, myślę, że ten świat jest daleko, daleko, daleko za nami. Oczywiście to wszystko od człowieka zależy.
0: Pani Anno, w takim razie jak wdrożyć taką weryfikację w firmie? Wspomniała pani, że sektor finansowy świetnie się w tym wszystkim odnajduje, a sektory na przykład usługowe, przedsiębiorstwa, które myślałyby o takiej weryfikacji, do czego mogą ją zastosować i jak wykonać ten pierwszy krok?
1: Przede wszystkim, jeżeli mówimy o weryfikacji zdalnej, jest to dosyć szerokie pojęcie. I przede wszystkim nie zdalna tożsamość nie jest odpowiednia dla wszystkich okoliczności. To znaczy? To znaczy. Właśnie. To znaczy, właśnie. Należy sobie przede wszystkim odpowiedzieć na parę pytań. Pierwsze pytanie, czy jest to czynnik weryfikacji jest istotny dla nas z punktu widzenia biznesowego? Czy jest to istotne, żeby daną osobę zweryfikować? Po drugie, jakie elementy są dla nas ważne do tego, aby uzyskać tą informację satysfakcjonującą, zwrotną dla nas? Po trzecie, czynnik finansowy, czyli jakie są konsekwencje fałszywej tożsamości? Na ile są one dla nas istotne? No i oczywiście aspekt związany również z bezpieczeństwem informacji. W jaki sposób, jakie informacje chcemy, żeby były przetwarzane, Oczywiście jest to powiązane w, też z rozwiązaniem, gdzie te, gdzie te informacje mają być przetwarzane. I myślę, że są to najistotniejsze aspekty. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że oczywiście zdalna weryfikacja to nie tylko rynek finansowy. Tak naprawdę jest to każda gałąź przemysłu, jest to, jest to tak naprawdę zastosowanie może być wszędzie, tam gdzie potrzebna jest weryfikacja osoby z którą prowadzimy, czy relacje biznesowe, czy z którą chcemy nawiązać relacje biznesowe. Czyli jeżeli chcemy wiedzieć, kim jest wnioskodawca, czy kim jest ta osoba, z którą rozmawiamy i chcemy ją zweryfikować, tam tego rodzaju rozwiązania do zdalnej weryfikacji mają zastosowanie. czyli Jakie to
0: mogą być rozwiązania w przypadku firm?
1: Jakie to mogą być rozwiązania? Rozwiązań jest bardzo dużo w zależności od właśnie tych uwarunkowań biznesowych. I na przykład jednym z ciekawych może być ekonomia współdzielona. Czyli mówimy na przykład car sharing. Gdzie samochód chcemy wynająć tu i teraz? Żeby wynająć tu i teraz jeszcze w tym świecie przed tym szybkim przejściem do cyfryzacji, przed można powiedzieć pandemią, no to idziemy do punktu, Składamy dokumenty, przekazujemy. Ktoś na przykład jeszcze, nie daj Boże, skanuje sobie nasz dokument. Ożsamości. A zdarzało się, zdarzało się. O ja sama się. pamiętam, że przecież jak wynajmowałam narty, no to co? Poproszono mi o mój do- dokument tożsamości, zeskanowano go sobie. Ja nie wiem co się z tym później stało. Myślę, że to cały czas jeszcze działa. Mm-hmm. No, oczywiście, kolejna, że działa, oczywiście, tak. Ko- właśnie, wypożyczalnie, które na przykład potrzebują do różnych celów, żeby się zabezpieczyć, żeby sprawdzić, zweryfikować, wiedzieć, komu wydają dane sprzęt, dokumenty. tak. Dokładnie, mm-hmm. dane sprzęt. I ten to jest jeden z przykładów, więc Zamiast na przykład szukać punktu, gdzie mogę wynająć, gdzie muszę złożyć dokumenty, co zajmuje mi czas po jednej stronie, po drugiej stronie, papierologia, to na przykład mam aplikację, w której skanuję sobie swój dowód tożsamości. Jeżeli jest wystarczany ten dowód tożsamości, albo na przykład prawo jazdy, albo jeden i drugi, skanuję, przychodzi do do autoryzacji, weryfikacja, jest potwierdzenie weryfikacji po stronie dostawcy usługi. Trzymuję automatycznie czy pin na przykład do tego, żeby sobie otworzyć samochód, czy daną usługę, którą którą chcę otrzymać. To jest jeden z przykładów. Drugi przykład też może być nietypowy, na przykład koleje. Znam klienta, koleje, to są to koleje państwowe, które wykorzystują zdalną weryfikację do tego, żeby po pierwsze usprawnić proces wydawania kart miesięcznych, żeby też wspomóc oczywiście marketingowo też funkcjonowanie swojej platformy. W jaki sposób to wygląda? Mianowicie osoba, jeżeli chce kupić bilet, zwłaszcza to dotyczy biletów miesięcznych, rocznych, różnych biletów dla kolei kolei państwowych, skanuje swój dowód, dowód tożsamości. Jest on weryfikowany pod kątem poprawności, ale jest również weryfikowany pod kątem wieku. Czyli sprawdzany jest wiek danej osoby i i w zależności od tego, od wieku, jest przyznawany abonament, co w znaczny sposób też usprawnia, wiadomo jak to też wygląda zakup biletów w kasie, w kolejce, i tak dalej. A tak to mam aplikację, wchodzę, skanuję dowód, automatycznie dostaję też preferencje w zależności od tego, mm-hmm.
0: w jakim jestem wieku. To jest bardzo bezpieczne, ale co, co w takim razie dzieje się? Czy my mamy taką gwarancję w, w 100 że wiemy, gdzie przesyłamy ten skan? Czy to jest tak, że musimy pobrać sobie wcześniej jakąś y, aplikację, no w przypadku nawet tych biletów?
1: Mm-hmm. Tak, oczywiście, jeżeli mówimy o aplikacji, to no to jest ta, zwłaszcza jeżeli jesteśmy gdzieś w ruchu, to musimy pobrać aplikację danego dostawcy usług. Mhm. Czyli jeżeli mówimy o kolejach, na przykład koleje mają, w zależności też od kraju, mają swoje aplikacje, tą aplikację pobieramy i w tej aplikacji jest przeprowadzony proces, który nas prowadzi, właśnie też wracając do tego pytania dotyczącego, wcześniej jeszcze, w jaki sposób wdrożyć w sposób sposób bezpieczny, no to też już od dostawcy zależy, w jaki sposób nas poprowadzi i i pokaże nam wskazówki do tego, żeby te wskazówki były czytelne dla nas, zrozumiałe, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób przeprowadzić poprawną weryfikację. Po stronie dostawcy usług jest przekazanie nam informacji, w jaki sposób te dane nasze są przetwarzane i gdzie one są przechowywane.
0: No to jak wygląda w takim razie bezpieczeństwo, dlatego że jeżeli mamy tych aplikacji sporo, tak, bo tutaj korzystamy, wypożyczamy narty, tu wypożyczamy kajaki, tu kupujemy bilet miesięczny na pociąg na przykład, czy, czy na dojazdy jakieś do pracy autobusem i tak dalej, to jak w takim razie wygląda sytuacja z oszustwami cyfrowymi?
1: To jest bardzo szy- szeroki temat. oszustwa. No jak to oszustwa. Kursowe, no, tak, rozwijają się w... Szybciej niż
0: weryfikacja cyfrowa. <śleski> Zdecydowanie. Ale pojawił
1: się taki e, raport e,
0: Pricewaterhouse, który mówi o tym, że 47% firm na świecie doświadczyło takich oszustw internetowych w ostatnich 24 miesiącach, praktycznie co druga. Tak. To jest wynik przerażający.
1: To jest wynik przerażający i ten wynik wynika przede wszystkim z też, może szukam dobrego słowa, nie chodzi mi nie dojrzałość, ale bardziej... Znaczy tego, bym nawet znalazła, powiedziała, się... że dojrzałość, tylko tej drugiej to jest, strony. A, ta, nie, nie, to ta, tak, ta, to na pewno, to na pewno, ale te 24 miesiące to też są powiązane z tym, z tą sytuacją, w której się wszyscy znaleźliśmy, co oznacza, że wiele firm nie było przygotowanych na cyfryzację. Nie było przygotowanych pod kątem bezpieczeństwa, pod kątem zabezpieczenia, przedstawienia odpowiednich też platform swoim klientom, partnerom biznesowym do tego, aby w sposób bezpieczny prowadzić komunikację zdalną. Istnieje, jestem przekonana, wiele serwisów, które nadal na przykład preferują przesyłanie wrażliwych informacji typu na przykład skany dokumentów drogą mailową. Jest to najprostszy sposób do tego, aby przechwycić czyjeś dane. Przechwycenie danych jest bardzo proste. Jeżeli nie mamy żadnych elementów, które weryfikują, że dane dokumenty są przesłane przez tą właśnie osobę, że rzeczywiście za tym mailem kryje się Adam Kowalski, przysłowiowy, bardzo łatwo jest wyłudzić jakąkolwiek pożyczkę, czy kupić sprzęt na kogoś innego, czy dokonać jakiejkolwiek pod czyimś nazwiskiem transakcji. Mhm. Dokładnie tak. No
0: dobrze, ale to firmy nie nie, nie były gotowe. W tym momencie ta cyfryzacja u nas trochę przyspieszyła, no wymusił ją koronawirus. Czy uważa pani, że ten poziom bezpieczeństwa podniósł się? Dlaczego pytam? Dlatego, że nadal spotykam się z tym, że w przypadku, kiedy składa się wniosek o pożyczkę gotówkową, tak na przykład... Poproszone są osoby o to, żeby jednak wysłać skan dokumentów mailem.
1: Proszę mi dać namiar na taką firmę.
0: A to już poza nagraniem, to już poza nagraniem, ale faktycznie to dalej funkcjonuje, więc to nie jest tak, że teraz wszyscy już mamy świadomość, odcinamy grubą kreską to, co było przed wirusem, teraz już ma, będzie bezpiecznie, inwestujemy w tą cyfryzację, weryfikację cyfrową i zapewniamy 100% bezpieczeństwa. Nie jest tak.
1: To prawda. Bym się bardzo zdziwiła, gdyby tak było. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, proces digitalizacji, cyfryzacji, nie jest to proces, który się dzieje z dnia na dzień.
0: Ale rozwiązania, można powiedzieć, że są gotowe. Kwestia dopasowania ich do konkretnych firm, czy branż.
1: Nie każda, to też zależy bardzo mocno od tak naprawdę podejścia danych firm, świadomości. Odpowiadając na pierwsze, pierwszy element pytania, wydaje mi się, jestem nawet przekonana, że poziom bezpieczeństwa wzrósł, chociażby wzrósł przez świadomość, ponieważ wszyscy zostaliśmy, się, zostaliśmy przeniesieni do świata wirtualnego. Wobec tego świadomość sama w sobie z, związana z zagrożeniem, którą jesteśmy patowani w różny sposób, zdecydowanie wzrosła.
0: Wiemy już na co zwracać uwagę, wiemy o co pytać.
1: Dokładnie. Być może jeszcze nie jest to szeroko szeroko rozwinięta świadomość, natomiast na na pewno ona wzrosła. Myślę, że wiele firm też, nawet jeżeli wcześniej, bardzo ignorowało, bo są i firmy, zresztą to, co pani powiedziała, które ignorowały, ignorują nadal ten element bezpiecznej komunikacji. Jeżeli tego nie robią dzisiaj, będą jutro na straconej pozycji. Ci, którzy wiedzą, że tej cyfryzacji już się nie da powstrzymać i to będzie funkcjonowało, ponieważ ma wiele znamiennych korzyści, to te firmy po prostu stracą. Klienci przestaną ufać, ponieważ ta świadomość mimo wszystko wzrasta.
0: Pani Aniu, a proszę w takim razie na koniec jeszcze powiedzieć, ile to wszystko kosztuje? Bo my sobie tutaj bardzo przyjemnie rozmawiamy. Wyobrażamy sobie, jak by to wszystko mogło wyglądać, jeżeli taka weryfikacja byłaby na każdym naszym etapie takiego zawodowego i prywatnego funkcjonowania o bezpieczeństwie. No ale pytanie, ile to kosztuje, musi paść. Zawsze pada. I nie ma
1: jednoznacznej odpowiedzi.
0: Studnia bez dna?
1: Nie, nie. Ja myślę, że to nie jest studnia bez dna, dlatego że jeżeli policzymy sobie, jakie korzyści firma może zyskać, czyli zwiększenie bezpieczeństwa, na pewno również lepszy wizerunek. Co wiąże się z tym, iż wiąże się z zaufaniem? Klienci zaczynają ufać bardziej. Jesteśmy mniej na narażeni na różnego rodzaju fraudy, ataki. Więc jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę to, oszczędności versus wydatki, jakie musimy ponieść na tego rodzaju rozwiązania, to naprawdę koszty versus benefity są bardzo racjonalne, tak bym to powiedziała.
0: A od jakiej kwoty, o jakiej kwocie w ogóle możemy mówić, jeżeli chodzi o start? Mhm. Takiej bardzo prostej może aplikacji, tak? No, postaram się panią tutaj przymęczyć o, o, jakieś, o jakieś kwoty. No Jest bo inaczej ciężko? będzie pewnie taka aplikacja, czy taki system w przypadku kolei, a w przypadku na przykład małej firmy produkcyjnej. Zgadza tak?
1: się. Jeszcze raz, myślę, że nie jestem w stanie w tym momencie też powiedzieć dokładnie, jaka kwota, o jakich pieniądzach pieniądzach mówimy, mówimy, dlatego że to po pierwsze, zależy od wielkości firmy, ilości klientów, jakie dana firma posiada, zależy od tego, czy dana firma jest już przygotowana na podróż w ten świat wirtualny. Czyli czy masz już przygotowaną swoją stronę internetową, tudzież aplikację mobilną, dlatego że rozwiązania, które, które są stosowane i które też są stosowane w, w mojej firmie, są to rozwiązania, zarówno które mogą działać właśnie w wersji webowej, jak i również w aplikacjach mobilnych. Więc jest, składa się na to wiele czynników. Natomiast rozwiązania te mogą stosować zarówno startupy, i mamy klientów, którzy. Dopiero rozpoczynają swoją w ogóle podróż z biznesem, czyli małe startupy, które mają po kilkanaście osób, zaczynają swoją podróż, ale chcą swoją podróż zacząć dobrze. Czyli budują aplikację, która oczywiście zawiera w sobie już ten element weryfikacyjny po to, żeby od samego początku dobrze zacząć. Żeby od samego początku robić coś, co nie będzie powodowało później specznych wdrożeń.
0: No i wiadomo, że później prościej jest ją rozwijać dokładnie. niż tworzyć po prostu na bieżąco. Do, dokładnie,
1: tak? dokładnie tak. Więc mogę powiedzieć tak, że to rozwiązanie jest naprawdę dla każdej firmy niezależnie od jej statusu, niezależnie od modelu biznesowego, tego na jakim też jest etapie biznesowym.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem podcastu Obiektywnie o Biznesie Moja Firma była Anna Worwa, dyrektor sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej firmie Ariadnex. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Do usłyszenia.